0: Guerreros, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Ya episodio 99. 999999. Y 9, 9, 9, 9, 9. era una campaña aquí en México, esa, esa cancioncita. Guerreros, episodio 99. Estoy muy contento, muy feliz porque estamos ahora sí ya por fin a un episodio de cerrar la segunda temporada. Y digo por fin, porque cerrar ciclos siempre es bueno. Porque generar un cierre de algo siempre te ayuda a poder regresar con nuevas ideas, a regresar con más energía, a regresar con nuevo contenido en caso de este tu podcast. Así que la tercera temporada justamente con eso viene, con nueva energía, con nuevas ideas, con nuevo contenido que preparo con todo el amor para ti, ya la estoy preparando y estoy preparando muchas entrevistas, ya hice algunas entrevistas, nuevos episodios, nuevos formatos de los episodios y pues bueno, ya te estaré emocionando en su momento guerreros, pero pues ya nos acercamos al episodio número 100, estoy muy contento, recuerda que tienes estos 100 episodios para que los disfrutes cuando, cuando más los necesites, cuando requieras escuchar un mensaje de fe, de esperanza... De, de un si sí se puede un mensaje de tranquilo estás a salvo, no pasa nada y te lo digo de corazón guerrero guerrera siempre estoy contigo te acompaño si sí se puede, somos hermanos de la misma experiencia y pues bueno gracias por todos sus mensajes que siguen llegando en las redes sociales, me hacen muy feliz me hace muy feliz poder palpar que el mensaje está llegando a personas nuevas, a muchos de los que ya me escuchan desde la primera temporada. Les agradezco enormemente su seguimiento, eh, su, su apoyo a este proyecto. Y pues bueno, ya me aviento todo el choro emocional y emotivo en el último episodio. Por lo tanto, vamos a continuar con este episodio eh, en el cual justamente vamos a hablar de un tema muy importante. Un tema que además de importante es un poco difícil de entender porque tenemos eh, una mente a mí me gusta llamarle histérica una mente que vive con las presiones del día a día en cada aspecto de nuestra vida lo hemos hablado ya muchas veces y pues justamente, guerreros esta mente tiene una manera en la cual se hace presente en la existencia a través del pensamiento y como ya saben muchos de ustedes que ya han escuchado la primera segunda temporada y si eres nuevo nueva el exceso de pensamientos es una de las principales causas de ansiedad. El hiperpensamiento, el pensamiento exagerado, el pensamiento acelerado, como gustes verlo. Y justamente, guerreros, eh, es muy curioso porque este síntoma, este síntoma o este mal hábito psicológico, porque no es como tal que tengas ansiedad, realmente todas las personas, todos los seres humanos sociales tienen problemas. De un exceso de pensamientos. Y justamente muchos de los que me escriben, que les agradezco muchísimo. Y te invito a las redes sociales. Si gustas, hacerme una pregunta, escribirme, eh, dejarme un feedback del podcast. Lo que gustes en Instagram, arroba @aronipac, facebook. AD o YouTube, Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Y al rato te digo las demás. Eh, justamente en muchos de sus mensajes se puede identificar como están siendo presas del hiperpensamiento como la ansiedad a veces nos confunde y muchas veces el miedo que sentimos ante la ansiedad no es como tal que haya una amenaza real muchos de ustedes ya lo saben la ansiedad patológica es muy diferente a la ansiedad adaptativa y si no sabes qué es esto te invito a que vayas a mi facebook a buscar precisamente el video en el cual te explico qué sucede con la ansiedad patológica y la adaptativa Vete a Facebook mi pacadilla, y ahí puedes ver el video y la explicación para no alargar más este episodio. Pero justamente se puede observar cómo dentro de la ansiedad patológica muchas veces el miedo que sentimos no es a una amenaza real, sino es al estar teniendo pensamientos excesivos y que no podemos detener, eso creemos, ante algo que según nosotros podría amenazarnos es decir aquí es de donde viene la frase la ansiedad es exceso y vean otra vez la palabra exceso de futuro yo creo que si esta frase la, la tuneáramos y la hiciéramos aún más real y fregona y digamos aquí en México más chingona podría ser la ansiedad es un exceso de pensamiento en el tiempo futuro ay esa es mía eh no me la roben no me la roben y creo que sí, tal cual, digo, me, me acaba de salir, pero creo que es una combinación muy, muy padre y, y muy llena de, de carnita, de realidad. Guerreros, hay que identificar cuántas veces no te ha pasado que como tal el problema, aunque exista, no es el que te agobia. ¿Cuántas veces te has dado cuenta al final de un problema, cuando el problema se terminó, cuando, cuando se solucionó, que... El 60-70% del sufrimiento que tuviste en todo ese proceso, en lo que se resolvía, en lo que encontrabas la solución, como tal, no vino del problema. Vino de todo, de todo lo que pasaba en tu mente, ante ese problema. Pero no nada más, como tal, el contenido. Porque también ese es otro problema, ese es un problema a punto y aparte, que ya lo hemos analizado, la calidad de tus pensamientos. Pero ahorita el enfoque no es ante esto. Ahorita es el enfoque ante Considerando que, considerando que el contenido sí también es negativo, es tóxico, es eh, malo... Claro, considerando que el contenido es negativo, es tóxico... Independientemente de esto, nos estamos enfocando en el exceso de pensar. Y entonces se acaba el problema y te empiezas a dar cuenta... Empiezas a hacer una como retrospectiva y dices... Tanto que me preocupé, tanto que estuve pensando todos los días mientras me bañaba, mientras barría, mientras planchaba, mientras manejaba y la solución llegó en menos de 20 minutos. Y es que se los digo porque me ha pasado guerreros de un servidor, me ha pasado porque recuerden, eh, aquí nadie se viene a vender como don perfecto, como don iluminado, como el siguiente Jesús del 2020, el, el Jesucristo, o sea, no, sería una blasfemia para mí. No, no es el tema de ser perfecto Claro que a mí me ha pasado Y seguramente a todos, ¿no? Y comparto esto porque me acuerdo inclusive de mí Y me da risa porque Me he llegado a dar cuenta Y digo, ¡qué curioso! ¡Qué curiosos somos! Porque... Estuve sufriendo siete días seguidos, mañana, tarde, noche, preocupado, angustiado. No disfruté del presente, de lo que hacía en ese momento, aunque hayan pasado quizá cosas buenas, por estar preocupado, angustiado, obsesionado con el problema, con el miedo ante la problemática. Y así de la nada, de la nada, llegó una llamada: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se presentó la oportunidad, tomé la oportunidad y se solucionó el problema. O a veces tú mismo lo solucionas inmediatamente o a veces eh, pues estos ángeles que Dios te manda a, a través de, de otras personas, conocidos, familiares, no sé, te hablan y oye, ¿qué crees? No te preocupes, yo te puedo apoyar y, y no te veo mañana, o sea, la solución llega en chinga, pero sufrimos la mayor parte del tiempo por el exceso de estar pensando. Y recuerda, no se trata, guerrero, no se trata de, de que tú te compres esta idea de no sufras. Ay, no exageres, no pasa nada, qué obsesivo, se vale madre, diríamos aquí en México, o sea, de que, que no te importen las cosas, ¿no? Que, que no seas casi, casi responsable, se vale madre, que no te importe, ¿no? Y realmente no va por ahí, e, es un reto y también es un reto para mí, guerreros, es parte de, de lo que me sigue enseñando la vida y que yo quiero seguirle aprendiendo a la vida, el lograr tener una mente en ciertas circunstancias, en ciertos momentos más calmada lo he logrado en muchos casos en muchos eventos de mi vida y en muchos no, en muchos sigo tropezándome para seguir aprendiendo y podríamos cuestionarnos ok, logro entender que el exceso de pensamiento pues sí eh, nos hace mal pero entonces, ¿qué me hace pensar en exceso? o ¿cuál es el obstáculo para que yo no esté pensando en exceso? Muchos de los alumnos de la metodología, bueno al menos los que ya van en el módulo 5 o 6, ya están estudiando esto precisamente, pero la identificación con la mente, con la mente egotista, con el ego, con lo que está separado en parte de nuestro ser, es el que hace que tengamos pensamientos compulsivos. ¿Por qué identificación? Porque tomamos identidad de nuestros problemas, del estar pensando, creemos que para subsistir, para existir, para sobrevivir, la palabra que quieras Necesitamos estar, piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y en todo, en todo, en todo, en todo O sea, cabrón, imagínate, por ejemplo, yo que me dedico a la producción, inclusive para producir todo el contenido aquí Dejo la computadora a veces, todo un día prendido, más toda la noche renderizando videos, etc llega un momento en el que la compu se apendeja, tal cual y perdón la palabra, pero sea pendeja. Empieza a alentarse, ya hay muchísima caché, muchísimo eh, que, que limpiar, contenido basura que limpiar en la computadora. Eh, se empieza a sobrecalentar después de un rato. Aunque le pongo el ventiladorcito. Eh, y se soluciona apagándola unos 40 minutos. Se reinicia. Claramente borro caché y todo. Y la computadora pareciera que la mandé a dormir. Y me dijo: Ay, gracias, cabrón. Además hacía falta. Inclusive cuando la dejo todas las noches a la, al despertar eh, se escucha la computadora. A lo mejor también tiene que ver, ¿no? Pues ya tiene sus tres añitos. Pero finalmente, pues tampoco es una computadora del 2001 Y en las mañanas el ventilador se escucha más fuerte. Que está en chinga. Aunque no esté ya haciendo nada, aunque ya haya terminado eh, de renderizar los videos o a la actividad pesada. La compu te dice, cabrón, ya, no ching! Apágame oye. Algo así sucede con nosotros, pero como nos identificamos de ahí, se vuelve compulsivo. No ser capaz de pensar, guerreros, de verdad, es una calamidad terrible y yo sé que todos, con o sin ansiedad, hemos sido víctima de estos. Profesionistas, estudiantes, mamás, papás, hijos, hijas, tíos, delfines... No, no es cierto, eso no. Pero, pero aquí hay una línea tan delgada... Que la puedes cruzar en cualquier aspecto de tu vida. Y a mí me sucede constantemente en el tema profesional, empresarial. El estar pensando en tus negocios, el, el, el hacer las actividades que requieren tus negocios o los proyectos que estás echando a andar. El tener que alimentar tus negocios ya con día en cuanto a todo lo que requieran los negocios. Tener un negocio es como tener un hijo, al menos los primeros años, ¿no? en, lo, en lo que madura y ya toma su ritmo solito, poco a poco. Y esto, pues. Te hace pensar en exceso, ¿no? Entonces, esto es muy normal, pero no hay que verlo como normal. Porque este ruido mental, incesante, nos impide encontrar algo que, que hemos perdido y se llama quietud. Algo que sé que tú deseas mucho, la quietud. Ponte a pensar, podrías decir, yo quiero ser feliz. Y si yo te dijera, ¿qué, qué, qué es ser feliz? O sea, eso es algo muy, muy general. A lo mejor muchos de ustedes lo que quieren es... Quietud interior. Guerreros, tengo un anuncio muy importante para ti. Cada vez son más personas de la comunidad del podcast, del canal de YouTube, de Facebook, Instagram, TikTok, que están conectando con esta manera diferente y especial de dar la cara a esta situación emocional que llamamos ansiedad. Y están pidiéndome que les platique cómo logra autosanarme, que les ayude de manera profunda a enfrentar esta situación que les comparta el paso a paso que fui dando para que puedan saber cómo iniciar su proceso de liberación de esta presión emocional, mental y física llamada ansiedad. El reto ha sido guerreros que cada vez son más personas y es muy complicado explicar la misma información uno por uno, por lo cual se me ocurrió la idea padrísima de compartir algunas de estas herramientas sólidas que puedes aplicar al día siguiente en una masterclass en línea que te ayudará a tener en tus manos este mapa de manera clara. Por lo cual guerrero quiero invitarte a la próxima masterclass que voy a tener jueves 26 de noviembre del 2020 en la cual te voy a enseñar un método que te ayudará a tener claridad y la ruta ideal para empezar tu proceso de autosanación, es el método que usé para autosanarme como ya lo sabes lo estás escuchando en este podcast sin ayuda terapéutica y es el método que ya están usando muchas personas en latinoamérica autosanar si ver resultados en tres meses o hasta menos, Esto es increíble guerreros y quiero compartirte esta información, esta masterclass normalmente tiene un coste de $30 dólares pues es casi una hora de información valiosa que como ya te lo dije guerrero puedes aplicar directamente al día siguiente, pero ustedes son mi comunidad, ustedes son los meros, meros, los buenos guerreros, así que va a ser totalmente gratis. El único tema, guerreros, es que hay cupo limitado por el software que vamos a utilizar, así que toma acción ahora y regístrate para poder asegurar tu lugar en esta masterclass. Si no la puedes ver en ese momento, no te preocupes, no pasa nada, regístrate de todos modos y te enviaré el enlace para que puedas ver esta masterclass, pero recuerda es importante que te registres. Así que puedes ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el enlace de registro o también puedes ir a mis redes sociales instagram Pack o facebook aronipac ad, me puedes enviar un mensaje en privado o ver ahí también las publicaciones recientes y encontrarás el enlace. Así que guerreros no se esperen más a vivir lo peor de su crisis, tocar fondo a veces está a una decisión de distancia. Y esa decisión basta con tomar acción ahora. No pospongas ya nada. Tu salud mental está en tus manos, guerreros. Tienes muchísimo, muchísimo que ganar. Y espero verte en la masterclass del intento a logro de vivir sin ansiedad. Ahora sí, te dejo seguir con el episodio. Y que prácticamente es volverte a conectar con tu ser porque la quietud la tienes el ser en el ser hay quietud la quietud interior es inseparable de tu ser pero pero pues estamos desconectados el ser lo dejamos muy allá y, y, y la, el tema es como estas películas de astronautas cuando llegan a, a zafarse de, ven que se salen al espacio y se, se ponen como pues tipo no no sé cómo les llamen pero son como tipo mangueras no para que no se separen de de, de la nave ¿no? si no se, se resbalan pues no se van ahí al, al espacio a perder, entonces esto es como, como un astronauta que se resbaló y está luchando en volver a la nave ¿no? y le cuesta trabajo porque pues a la falta de gravedad literalmente está flotando en el espacio y es complicado que la persona llegue por sí sola a la nave, ¿no? y aquí vemos estas películas en las que ven que el astronauta o su compañero ya se zafó y sus amigos dentro de la nave se ponen el traje rápido, amarran su, su esta manguera, cordón esto no sé cómo se llame, de seguridad, y pues se lanzan a tratar de alcanzarlo, abrazarlo para regresarlo a la nave. Así estamos de nuestro ser cuando nos desconectamos de él. Nuestro ser es la nave en donde radica nuestra autenticidad, lo que realmente somos, toda, todo el poder interior, la energía, todo esto que puede sonar para muchos, fantasioso, romántico, eh, nada más del mundo de Disney, pues sí, realmente sí está ahí. Nada más que lo vemos muy lejos. Estamos ya muy lejos de él. Y, y te invitaría a que analices esto en tu vida cotidiana. Muchos de ustedes podrían decirme, hay, hay casos, me sorprendió el testimonio que ya lo verán publicado en las redes sociales. Estén atentos y en la página de, de la metodología. Hay, hay El caso más reciente de nuestros alumnos más, más recientes en la metodología justamente me comparte algo que, que me inspiró precisamente en parte de hacer este episodio eh, que me comentaba, Aarón, eh, pues yo llevo ya bastante tiempo con un psiquiatra pero pues literalmente el psiquiatra desde hace 14 años nada más me medica. Y, y pues me he dado cuenta junto con mi esposa que nada más voy. Medio me escucha y me dice: Ah, sí, págame antes, gracias. Y pues ten tu medicamento, ¿no? Y dice: eh, Sí, me llegó a intentar dar algunas terapias. Algunas me ayudaron a lo largo de estos años, pero siempre recaigo, ¿no? Y me contaba toda esa historia que ya tenemos la autorización para poder eh, compartírselas a ustedes. Y en su momento lo verán. Pero justamente encontrábamos dentro del análisis de su caso. Que cuando él tenía complicaciones en su vida, y cuando la mente se desataba por estas complicaciones, empezaba a pensar en exceso, y se venían otras cosas en exceso, miedos, etc. Él volvía a recaer, volvía al psiquiatra, le daban medicina, cálmate, págame, gracias, ahí nos vemos. Y nunca, nunca, nunca logró él desarrollar su autonomía emocional, su inteligencia emocional para poder hacerlo. Porque casi todo el mundo... Un pensador compulsivo vive en esta separación y en un mundo, soy oye feo, ¿no? pero en parte enfermizamente difícil, ¿no? exigente, por los conflictos continuos, por los retos, los obstáculos, los problemas, nos convertimos en esclavos de ello. Y lo primero en nosotros que se esclaviza es la mente. Y por eso empieza a existir esta obsesión. Hay personas, eh, cuando hicimos el club nada más temporal para eh, atender el estrés por el inicios de la cuarentena, eh, que se llamaba Cuarentena en Armonía, que, que fue temporal, además fue una herramienta de apoyo temporal, justamente veíamos que el exceso de estar pensando en el COVID todos los días era el que les estaba generando ansiedad. Y esto pues pasó con el tema del COVID, pero, pero también nos pasa en cualquier situación de la vida. Pero ahora vamos a, a dejar a un lado un poco este análisis en parte eh, filosófico, en parte profundo, en parte eh, impalpable y vámonos a algo quizá un poco más palpable. El cerebro, el cerebro guerreros se puede estresar. Sí, el cerebro como tal. Y un cerebro estresado siempre va a enfermar al cuerpo, a la emoción, al alma, a la energía, todo. El cerebro estresado... Va a ser eh, bastante emocional, se va, va a ser preso de la emoción, va a reaccionar. Pero también podemos tener un cerebro tranquilo. Y el cerebro tranquilo es el que reflexiona, es el que piensa. Por eso en el podcast, en todo lo que le, les comparto, el podcast, la metodología, etc. Siempre les digo, por favor amigos... No tengan prisa de consumir el contenido, si sí son 100 episodios y si eres nuevo regrésate al primero y vete uno por uno tranquilamente y repítelo. Y no nada más este, los libros que leas, claramente que puedes entrenarte para aprender a leer mejor, para poder mejorar la retención de la memoria, eh, técnicas de estudio, etc. Sí, eso se vale, pero de manera que lo utilices sanamente. ¿Para quién? Para tu cerebro. Tan solo, ya sin, sin pedirlo, estamos saturados de información, vemos la tele, escuchamos las redes, nos vamos de Facebook a Instagram, de Instagram a TikTok, nos pasamos dos horas en TikTok donde un día deberíamos de hacer el análisis en dos horas de TikTok, cuántos videitos vemos en dos horas y cuánta información está entrando en nuestra mente y cuántos ruidos, cuántas imágenes, cuántos cambios de colores y luego sales a la calle y ves publicidad y, y luego escuchas la música y finalmente es información, son mensajes, el cerebro en todo momento está recibiendo bombardeos de información en nuestra mente que nos hacen tener un pensamiento excesivo. Súmale a esto la obsesión a pensar en los problemas y el pensamiento acelerado y excesivo con los problemas, lo que te decía, estás día, mañana, tarde y noche, piense y piense y piense y piense y piense. Y hasta te empiezas a armar historias, ¿no? Te, te inventas la pelea en donde tú siempre ganas, ¿no? Y estás, no, sí, ahí la estás ide idealizando, pensando en la mente. Y al final tú, tú eres el ganón. Hasta te sientes orgulloso y dices, ¡ay, a huevo, gané! Nada más te das cuenta pues que estabas dándote ahí un viaje despierto, pero pues no era realidad. Esto genera ansiedad. Y es muy importante aprender a, a calmar la mente. ¿Qué mito ha surgido? Hay que aprender a no pensar. Inclusive en la meditación, ¿no? Hay, hay este... Pues no, me gusta llamarle mito porque pues realmente no, no va por ahí la verdad de, esta, de este mensaje. Pero se piensa que en la meditación tienes que dejar de pensar. De plano. De, no es posible. O sea, el hecho de que tú pienses... Fíjate, ¿cómo, cómo explicártelo? La propia conciencia... De que tú quieres interrumpir un pensamiento... O sea, cuando tú tienes un pensamiento consciente... De que necesitas interrumpir tus pensamientos... Eso ya es otro pensamiento... ¿Te das cuenta? O sea, no podríamos dejar de pensar... Y no me vas a dejar mentir, cuando tú has intentado meditar queriendo dejar de pensar, menos dejas de pensar, Ma inclusive más te estresas, te tensas, te duele el cuello te pones nervioso o en el peor de los casos como que te empieza a dar miedo porque no es posible. O estás meditando y estás eh, queriendo no pensar algo negativo a lo que te resistes persiste, a un pensamiento que te... Yo me acuerdo, ya te lo había compartido, pero me acuerdo mucho cómo cuando me hice hipocondriaco, cuando estaba en mis momentos de hipocondría más difíciles en la ansiedad, eh, me acuerdo mucho este ejemplo porque cómo lo sufría. Eh, yo me veía manchitas en, en los brazos que claramente son manchitas por el sol que se quitan, o sea, te aparecen y se quitan. Bueno, pues yo con la ansiedad al tope y la hipocondría y todo... Pues yo veía una manchita, híjole, y decía vitiligo, ¿no? Ya era vitiligo. Y mientras más decía, ya no quiero pensar eso, ya no le voy a hacer caso. O sea, era cabrón porque más mi cabeza, mis ojos, mi mente. O sea, parecía que alguien me agarraba la cabeza con, claramente con las manos y me, me ponía la mirada así forzosamente a la mancha y decía, míralo, güey, míralo. Va a ser vitiligo, ¿no? Y yo decía en mi mente: No, 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 ya no quiero pensar que no, que no, no es vitiligo, no pasa nada. Y parecía que algo agarraba en mi cabeza: Que sí, cabrón, míralo. O sea, casi, casi me pegaba la piel en el ojo: Es vitiligo, que no estás viendo? Porque justamente a lo que te resistes persiste. Y era muy, muy curioso porque, pues, eso me pasaba hasta en la escuela. Pero cuando mis amigos me empezaban a hablar y me jalaban a, al cotorreo o la clase se ponía interesante, a mí por ratos eso se me olvidaba se cuenta que no pasaba nada, que no tenía eh, ese miedo ante el vitiligo y las manchitas que yo según me veía, pero otra vez cuando venían momentos de ocio en los que pues nadie me estaba hablando y todo, mi mente no dejaba de pensar porque estamos acostumbrados a ser pensadores compulsivos y pues otra vez regresaba al mismo ciclo sin parar, ¿vale? Entonces no hay que dejar de pensar, lo único que podemos hacer es relajar el pensamiento, la relajación más profunda es incapaz de paralizar por completo una producción de pensamientos. Lo que sí logra es desacelerar los pensamientos. Y cuando tú desaceleras los pensamientos en una meditación, viene la calma. Esto es increíble. Eh, cuando meditas así es increíble porque es muy fácil ya. Aprendes a meditar justamente. Porque te aprendes a relajar. Inclusive dentro de la ansiedad. Existe un miedo a la relajación. Hay muchas personas que se asustan en un aspecto físico cuando su respiración se vuelve más profunda, más tranquilo, porque no les gusta relajarse, les da miedo. inclusive piensas que dentro, dentro de la ansiedad, y me llegó a pasar, pues piensas que, que es malo, ¿no? O sea, que, que estás como matándote, ¿no? Yo, yo me acuerdo que me da miedo porque decía, no, 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 o sea, estoy calmándome mucho, se me va a parar el corazón, ¿no? Pensamientos irracionales. En un aspecto precisamente cognitivo, pues no nos gusta relajarnos, porque es muy curioso, no nos gusta cuando nuestros pensamientos se calman. O sea, estamos ya, por eso le digo, mente histérica, ¿no? Estamos ya tan histéricos, tenemos un pensamiento tan obsesivo, que ya no nos gusta cuando se calman los pensamientos, porque en parte nos hace sentir eh, inseguros, ¿no? Ah, nos hace pensar que estamos fuera de control o que no estamos teniendo el control. Pero esto es muy importante, esto es paso a paso, porque la verdad es un trabajo complicado y que se tiene que hacer eh, con su porcentaje día con día, no es algo que logres un día para otro. Y te digo, lo vas a lograr con la ansiedad, pero se te va a presentar en otros momentos muy probablemente. Si eres un emprendedor, eh, me entenderás en ese aspecto como emprendedor, te hablo ahora, eh, pues es lo mismo, ¿no? O sea, te vuelves obsesivo a veces en pensar en tu emprendimiento. Y son estas noches de insomnio... A lo mejor ya no hay niveles de ansiedad patológica... Puede ser una ansiedad y un estrés natural... Pero pues finalmente te duermes pensando... En, en, en las ventas, en X cosas, ¿no? Le puede pasar a una madre... A un padre... Con hijos, a los papás... Con un hijo en conflicto... Y es lo mismo, o sea... Realmente la vida siempre... Nos va a poner obstáculos, retos... Y es muy, por eso te decía en un principio... Hay una línea muy delgada... Y en un aspecto social... Nos preocupa relajarnos eh, porque llegamos a pensar que el relajarnos es sinónimo de ser flojo. Te... Entonces, reflexión puntual y objetiva. Hay guerreros que lograr pensar menos. El pensamiento, el cerebro, se ocupa con el pensamiento en momentos específicos de nuestro día algo bueno aquí en méxico se le dice godín no sé si en otros países también a las personas eh, pues como tal oficinistas los que se dedican los que tienen un trabajo de oficina y que tienen un horario de 7 de 7 de la mañana a 6 de la tarde o algo así tienen su horario de comida aquí en méxico se les dice godín es creo que en varios países de latinoamérica no pero fíjense algo todo tiene ventajas y desventajas y como emprendedor algo que que está padre en los godines es que a ellos se les facilita mucho lograr tener estos bloques de pensamiento porque como tal están muy, muy acostumbrados, en parte entrenados a lo largo del tiempo, en decir, yo pienso excesivamente, cabrón, de 6 a 7, güey, ni me jodas, ni me molestes, yo voy y me voy a ver mi serie llegando a mi casa, o me voy a mi familia, o me voy al gimnasio, pero a mí no me jodas, y los que son profesionistas, bueno, no como tal oficinistas, lo los que son profesionistas, que trabajan para alguien, y que son fregones, porque también hay gente muy admirable dentro de este medio, los que son chingones, son tan chingones y valoran tanto esto y lo saben tan bien que inclusive a sus jefes les ponen un alto que mis respetos, ¿eh? O sea, ¿sabes qué? Eh, pues la verdad te lo puedo hacer, pero son horas extras, brother. Eh, pues nada más ahí te encargo, ¿no? En, en, en la nómina. O ¿sabes qué? De plano no me molestes, eh... Estoy fuera de horarios laborales, mañana lo atiendo. Gracias por tu correo, eres por tu mensaje, mañana lo revisamos. Ahorita ya no estoy en horarios laborales. ¿no? Y digo, ah, cabrón. Y para un emprendedor a veces esto es más difícil, pues porque como tal eres libre de tu tiempo, pero también tiene una contraparte. A veces ese libre de tu tiempo te hace caer en estas obsesiones profesionales, te lo digo por experiencia, y a veces se te olvida descansar o a veces no apagas la mente. A veces dormimos, pero no descansamos. Si, si esto te pasa, te recomiendo que intentes apagar tu mente antes de dormir. ¿Cómo? Medita, ¿cómo? Cierra libros, baja computadora, ponle todo lo que genere anclajes con lo que te está haciendo pensar en exceso, eh, trata de, de verlo muerto, ¿vale? Cierra la tapa de tu computadora, eh, si traes pantalla, inclusive ponle una toalla o algo a la pantalla, eh, si tienes agenda, ponla ahí donde no la veas... O si es el tema de un miedo y todo, todo, todo trata de, ya sabes, muchos ejercicios a lo largo de estas dos temporadas, eh, de aplicar algunas técnicas de relajación para que dejes de pensar. Nuestros pensamientos nos atormentan a veces... ...como si fuéramos máquinas de resolver problemas... ...pero esto no, guerreros... ...esto no, no hay que, no que permitírnoslo... ...no hay que verlo como normal... ...todo esto, guerreros, es un adelanto de temas nuevos... ...que vamos a empezar a analizar en la tercera temporada... ...así que estate atento, por favor... ...estate atento, va a estar buenísima... ...y me gustaría cerrar con esta reflexión padrísima... ...ojo, guerreros, ojo, ojo, ojo... ...cuidado... ...si tú esperas solucionar... ...todos tus problemas... ...para después... ...poderte dar el permiso de relajarte, de disfrutar tu vida, de descansar. Se oye muy feo lo que te voy a decir, guerrero, pero puedes irte preparando para nunca verlo realidad. Las dificultades, frustraciones, los cuestionamientos que tenemos, las dudas, los miedos, todo esto que nos hace pensar, nunca va a terminar, nunca. Y de aquí te vuelvo a responder, ¿Aaron, cuándo se me va a quitarle la ansiedad? ¿Puedo dejar de sentirme estresado en algún momento de mi vida? No. No, o sea, pues no, carlos o sea, al menos que, que de plano decidas, este, este, pues irte a la, a la, como lo, los, hay casos de gente con dinero que dice yo de plano me hago vagabundo, o sea, ya no aguanto, caro. Y se hacen vagabundos, ¿no? O dicen yo me voy al bosque y ahí me, me compro un remolque y ahí, ya aquí me muero, ya aquí vivo mi... De aquí hasta que sea anciano, ¿no? Al menos así y, y aún así tendrías algunos problemitas porque Puedes comer, ¿no? Y hay que estar preocupado en la comida y en lo más básico, pero o sea, no, no se va a poder Algunas personas piensan que, bueno, ok, resuelvo este problema, pero no se dan cuenta que cuando lo terminaron de solucionar ya tienen 10 problemas atrás Y hay que darnos cuenta de esto, y esto pasa hasta en el trabajo o sea, dices el viernes ¡Ay, qué chingón! Ya saqué la semana puta. Empieza el viernes y ya tienes 30 cosas atrás O sea, esto no lo puedes juzgar No te puedes pelear con esto Porque es una realidad que no puedes cambiar Siempre va a pasar así eh, Solucionas alguna situación en tu vida Algún conflicto, algo Y algunas cosas más para solucionar Va a seguir habiendo Entonces, para ello la solución Solamente es dejar De pensar obsesivamente Y dejar de creer que si pensamos obsesivamente todo el pinche día en los problemas, en las cosas, vamos a solucionar. En parte esto es la preocupación, que ya hice un episodio de eso. Aarón, ¿cómo dejo de sentirme más ansioso? Dame otro tip. Desacelera el pensamiento. Date tus tiempos de relajarte, tus tiempos de despejarte. Y si son en cuanto a miedos o cosas así, fe, hay, hay muchas herramientas para eso. Fe, certeza y fluir déjate fluir con la vida. Guerreros, muchísimas gracias. Se queda en puntos suspensivos este episodio porque lo vamos a profundizar en la tercera temporada. Y digo tercera temporada, pues porque ya nada más nos falta uno y cerramos la segunda, entonces ya tercera temporada. Estate muy atento para el último episodio, que va a estar muy, muy, muy increíble. Además, nos acercamos al aniversario de tu podcast Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros, que cumple dos añotes. Estoy muy feliz además porque entramos justamente hoy, eh, 18 de agosto del 2020, Entramos hoy, estamos a un lugar, a un lugar de entrar al top 10 en los podcasts más escuchados de desarrollo humano ahora en España. Estoy muy contento de este logro eh, que hacemos en conjunto porque claramente ustedes forman parte de estos logros. Ustedes alimentan este proyecto, lo hacen crecer y le siembran su hermosa energía para que siga llegando a cientos de personas, a miles de personas más, a, a personas nuevas que no lo conocen y que necesitan. Estos mensajes para poder ver la luz al final del túnel, para poder sentir esperanza, fe, tranquilidad, un sí se puede, como empecé el episodio. Gracias de verdad. Entrar al top 10 de los más escuchados en España en iTunes Podcast es un logro fantástico que vale la pena mencionarlo, festejarlo, porque, pues claramente, esto es como los top 10 de cualquier cosa, no se queda ahí para siempre. O sea, claramente, pues como la música, ¿no? Los top 10 de la semana, pues, llega. No sé, los que están de moda ahorita, ¿no? Bad Bunny se queda ahí unos días y después baja, o sea, esto es normal. Pero pues es muy padre porque son estos logros que tienes que aprender a disfrutar. Y esto también va en no ser sobreexigente, en permitirte disfrutar los pequeños logros. Y para todos aquellos guerreros que quieran conocer más o formar parte de la metodología Tu Ansiedad, Tu Transformación, pueden entrar a www.crisisacademy.com.mx-tat es decir, son las siglas de tu ansiedad, tu transformación T.A.T.T. Aquí vas a poder conocer sobre ella. Es una metodología totalmente en línea, un entrenamiento en el cual en tres meses aprenderás a desarrollar tu inteligencia emocional para poder dar cara a la ansiedad desde la seguridad, la claridad y la autonomía si quieres saber más a detalle también puedes escribirme en las redes sociales y con gusto te paso toda la información, te invito a todas las redes sociales en instagram arroba pack en facebook arroba una ad y una ad de ansiedad y depresión en youtube también el canal me tardé en empezarlo este pues tal cual lo empecé hace unos meses ya casi un año y medio después, pero bueno ahí vamos poco a poco, ahí hay gente totalmente nueva a, a los que acostumbramos a, a consumir podcast, pero igual ahí subo videos de preguntas y respuestas que no las vas a encontrar aquí, he subido como tres audios nada más aquí en el podcast hay contenido totalmente exclusivo el, el canal se llama ansiedad y depresión mis mejores maestros y en tiktok que también sigue creciendo la comunidad y hago pues tal cual contenido exclusivo para tiktok porque solo es de 15 o 60 segundos ahí estoy como arroba aaron y Pac. nos acercamos a la tercera temporada a los dos años y estate atento porque justamente se viene un lanzamiento oficial de la metodología. Oye, Aaron, pero ¿cómo que lanzamiento oficial? Si ya, pues ya existe. Claro que sí, guerreros. Pero este es el lanzamiento en grande, el lanzamiento oficial, el lanzamiento masivo. Y va a haber muchos, muchos beneficios, muchas sorpresas. Estate muy atento. Se vienen grandes cosas, en parte. Y no nada más para esto, para el proyecto. Prepárate, porque se vienen buenas cosas, increíbles cosas, fantásticas cosas, para ti. Así que... Todo aquello que anhelas, ten la certeza, siéntela conmigo ahorita, mira, ven, siéntela, siéntela. Imagínate que estoy al lado de ti, te estoy moviendo los brazos, te digo, siéntela. Se si vienen buenas cosas para ti en esas áreas de la vida que sabes, en las áreas de la vida que necesitan esas cosas buenas. Y van a llegar, sonríe ahorita, porque van a llegar, ten esa seguridad. Porque estás trabajando en ti, estás siendo responsable, te estás dando amor propio al escuchar este contenido, al preocuparte por tu salud, por tu tranquilidad. Y en su momento sé que podrás contagiar y compartir a los demás. Así que esto la vida te lo agradece, el universo, la energía. Dios, para los que creen en Dios, te lo agradecen y te van a regresar cosas increíbles. Guerreros, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en lo próximo de todo. Pero aquí en tu podcast, en el próximo episodio. Adiós, guerreros.